0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro episodio más de Aprendiendo Nutrición con César Díaz. 2021, el primer episodio del 2021. Estoy súper emocionado, súper feliz, súper contento. Gracias a todos los que me han apoyado siempre estar escuchando este tipo de episodios. La verdad, me encanta ayudarles, me encanta compartirles todo el conocimiento para poder facilitarles su alimentación con conciencia y sobre todo entendiendo conceptos que por ahí se les puede hacer muy difícil. Aquí les resuelvo todas sus dudas. Hoy vengo con un tema bastante interesante y por eso le coloqué el título Azúcares Añadidos. Hoy vamos a hablar realmente qué es el azúcar, cuál es la, la, esa, esa definición real de azúcar, cuál es la diferencia entre azúcar, y azúcar añadida, cuáles son esas dosis que saludablemente normalmente es recomendable y quién las recomienda, los efectos de consumirla, los riesgos de sus excesos, cuáles son las alternativas y a la final como siempre ustedes saben le voy a dar mi opinión personal con respecto a este tema. Así que sin más que decir, comencemos. Muy bien, con respecto al azúcar, vamos a empezar por definir realmente qué es el azúcar, ¿ok? Y tenemos, pues se puede decir que tenemos dos tipos de definiciones. La definición número uno es una sustancia cristalina. Esta es una definición más que nada química, ¿ok? Es una sustancia cristalina, generalmente blanca, muy soluble en agua y de un sabor muy dulce. Pilas con lo soluble en agua, ¿ok? Que se encuentra en jugo de muchas plantas subrayenme eso por favor y que se extrae especialmente de la caña dulce especialmente de la caña dulce y de la remolacha se emplea en la alimentación como un edulcorante nutritivo y generalmente se presenta en polvos de cristales pequeños ok este es como como definición química como tal bien esto apúntenlo manténganlo en su mente porque de aquí ustedes se van a dar cuenta cómo a veces consumimos azúcar añadida y ni siquiera nos damos cuenta, ¿ok? Y la segunda definición, ¿ok? Es más que nada muchísimo más química aún. Y por qué se las voy a decir, se van a dar cuenta en un momentito, ¿ok? Igual, empezamos con una sustancia orgánica sólida. Blanca y soluble en agua, que constituye las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Pilas con eso. Está compuesta por un número determinado de átomos de carbono y un número determinado de oxígeno. Y el doble de átomos de hidrógeno. ¿Ok? ¿Por qué les doy esta segunda? Porque, esta segunda definición. Porque aquí dice que constituye las reservas energéticas de las células animales y vegetales. ¿Ok? Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta en que meramente tanto las frutas y vegetales, sí, pueden contener azúcar, pueden contener glucosa, pueden contener fructosa en el caso de las frutas. Pero, pero, eso, ese compuesto, ese componente no es lo que está en su mayor cantidad. Realmente lo que está en su mayor cantidad es la fibra, ¿ok? Y por eso es que nosotros consumimos las más y recomendamos más el consumo de la fruta entera antes que del jugo como tal porque el yo utilizar el jugo yo estoy botando toda la fibra que me va a ayudar a mantenerme saciado y demás ¿ok? y la, la definición número uno se las comento porque más adelante vamos a entender esa palabra de azúcares añadidos ¿ok? y vamos a hablar sobre las diferencias entre ese azúcar añadido y un azúcar normal comercial el famoso azúcar de mesa que le dicen la diferencia es básica y sencilla el azúcar es un compuesto un componente que es tan soluble en agua que prácticamente se puede disolver en cualquier tipo de líquido en cualquier tipo de solución a nivel de alimentación ok y nos va a aportar ese dulzor que nos aporte dulzor, eso también quiere decir que nos va a aportar calorías, nos va a aportar energía. Entonces, cualquier tipo de azúcar añadida va a ser aquella azúcar que es extra agregada a un alimento que se tenga la idea o se piense procesar como tal. Y les pongo un ejemplo clarísimo, tómate un jugo de naranja exprimido de la misma naranja y tómate un jugo de naranja que diga néctar, bebida, lo que sea, menos que diga jugo de naranja 100% natural y yo te juro que te vas a ver completamente diferente, ¿ok? Y te vas a dar cuenta cuando lo vas a observar en la lista de ingredientes de, esa, de ese producto que estás consumiendo. Uno de los ingredientes de toda la lista va a ser o caña de azúcar o azúcar o glucosa ok, porque ellos utilizan azúcar comercial, la agregan a la bebida, la agregan al compuesto procesado, para uno abaratar costos de producción y segundo asegurar un dulzor ok, ¿Dónde podemos encontrar azúcar añadida, que incluso también le dicen azúcar oculta, en el ketchup en salsas se puede utilizar también el azúcar añadida como eh, agentes que balanceen. Por eso es que se utiliza bastante en el ketchup. El tomate es tan ácido que se necesita de vinagre y de azúcar para que la acidez no se vea tan marcada. Lo vamos a poder encontrar en recubrimientos de chocolate, lo vamos a encontrar en golosinas, lo vamos a encontrar en sodas, en, en jugos de lata, de de botella, de frío, comercial, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La azúcar añadida es todo aquel compuesto que se va a agregar a cualquier tipo de alimento que vaya a ser procesado o que se tenga pensado procesar, ¿muy bien? Independientemente, tú puedes utilizar azúcar y aquí es donde vamos a hablar con respecto de las dosis. ¿Cuáles son las dosis que se recomiendan para la población general la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean menos de 5 cucharaditas, o sea, menos de 25 gramos. Y dirás, César, pero menos de 25 gramos, ¿cómo puedo saber eso? Sencillamente, mientras más natural nosotros podamos consumir nuestros alimentos, mejor control podemos tener de estos. Y mientras más herramientas o más conocimientos sepamos sobre leer un etiquetado nutricional leer una lista de ingredientes, identificar que en ese listado de ingredientes no diga por ningún lado azúcar, glucosa, ni nada de eso, nos podemos asegurar de que no estamos ingiriendo azúcar añadida, azúcar comercial, sino más bien quizás estemos ingiriendo azúcar proveniente del mismo alimento. Entonces, me pueden decir, ok, y eso quiere decir que si yo me tomo una lata de eso, sí, sí, eso mismo que estás pensando, la lata de eso, así? En una lata de soda o en una lata de jugo ultraprocesado podemos encontrar hasta el doble de lo que se recomienda de azúcar agregada. Estamos hablando de 50 gramos, de 10 cucharaditas, de 12 cucharaditas. He visto incluso combos de, de cine que te venden la soda más grande. Ya ahí estamos hablando de casi 25 cucharaditas de azúcar. Y me dirás, ¿cómo yo puedo consumir tanta azúcar? Y es porque se utilizan otros agentes donde... Tu paladar no se da cuenta en lo absoluto de, de que estás consumiendo esa cantidad de azúcar, pero tu metabolismo sí, porque de repente tienes un montón de energía y como a la media hora tienes un sueño que nadie te lo quita. Y eso es porque tu metabolismo está trabajando con tanta azúcar para tratar de metabolizarla tanta y ahí es donde vienen los riesgos. El azúcar no es mala, el tema es el exceso y sobre todo la carga continua y excesiva que se le da a nuestro metabolismo, sepamos o no lo sepamos. ¿Ok? Y con esto quiero llegar a los, a los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales yo puedo padecer si me paso de la ingesta de azúcar? Definitivamente, uno, tener un aumento de la ganancia de grasa de una manera muy ponderal, que nos coloca en riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, la diabetes, que sabemos que son enfermedades que pueden aumentar la mortalidad para con nosotros. Muy bien. Muy puede también afectar el exceso de grasa, empieza a afectar articulaciones, podemos tener un riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares y demás. ¿okay? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con, este, con el consumo excesivo de este tipo de, de, de nutriente como tal. Ahora César, ¿qué pasa si consumo menos de los 25 gramos? ¿Qué pasa si realmente consumo 0 gramos de azúcares añadidos? y únicamente me concentro en consumir alimentos más naturales, me concentro en consumir vegetales, me concentro en consumir esta fruta en vez de que sea en jugo, de que sea eh, en forma sólida, en, de, de forma entera, ok, perfecto, se han visto en estudios que las personas que consumen o nada o muy poca cantidad de azúcar por debajo incluso de los 15 gramos presentan un buen, un buen estado de alimentación, un buen mantenimiento tanto de composición física, eh, también mencionan que los riesgos de desarrollo de enfermedades son muchísimos menores. Sin embargo, que la persona consuma un día más de 25 gramos tampoco es un factor determinante o que dictamine, ok, esta persona va a padecer de alguna enfermedad. No, no, la alimentación no la podemos ver tan cuadrada, nosotros somos un cúmulo de acciones. No es solamente el azúcar, sino es que yo lo lleve el consumo excesivo a largo plazo, que no ingiera fibra, que no haga actividad física, que solamente consume, consuma yo alimentos muy altos en azúcares, en alimentos ultraprocesados, perdón, que contengan esta cantidad de excesiva de azúcar. Es llevar esto a largo plazo y sobre todo no tener conciencia y no escuchar a nuestro cuerpo de lo que nos está diciendo: hey, realmente me estoy sintiendo mal, me siento inflamado me siento sin energía, me siento cansado, te lo estoy diciendo, por favor, haz algo. Entonces, siempre y cuando nosotros, que ya lo saben, cuáles son esas dosis, cómo lo pueden medir y demás, no les va a pasar nada si se mantienen en esos rangos o si en algún día de repente se pasan de esos rangos. Es llevarlo a largo plazo y tener eh, un cúmulo de hábitos que puedan ayudar hasta cierto punto a contrarrestar ese entre comillas exceso ok ahora hay alternativas totalmente porque me puede decir sí César, pero y las personas que ya sufren de diabetes la persona que es obesa no puede consumir azúcar no 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 no, no es que no pueda consumir azúcar sino que no le no se le es recomendable un consumo continuo o un consumo muy sostenido de azúcar añadida por lo cual se han creado alternativas, y estos son los edulcorantes artificiales no calóricos. Ejemplo, sucralosa, mejor conocida como esplenda. Ejemplo, eh, acesulfamo de potasio. Ejemplo, eh, aspartame, mejor conocido como equal. También tenemos el monk fruit, que es la fruta del monje. Y tenemos la stevia, más por la línea natural. También hay otras llamadas como xilitol, manitol, eritiritol... Que estos son, los, estos son los, los últimos tres que mencioné... Son aquellos compuestos que lo vamos a encontrar en los chicles de dieta. Ahora me dirán... César, pero esto tiene algo malo. Bueno, químicamente hablando, ellos no aportan calorías. Químicamente hablando, ellos no aumentan los niveles de azúcar en sangre... Para aquellos pacientes diabéticos. ¿okay? Sin embargo... El consumo, uno, continuo y dos, excesivo de estos edulcorantes artificiales no calóricos puede ca causar un cambio modular del paladar, en el cual nuestras papilas gustativas, específicamente los receptores de los sabores dulces, que por lo general lo vamos a encontrar en la parte media y en la punta de la lengua, se, ve se pueden ver hiper Atrofiados o hiper excitados, y vamos a empezar a depender de necesariamente consumir ese sabor dulce, colocándonos en riesgo de decir, ¿tú sabes qué? No, ya yo siento que este Clyde, ejemplo, eh, este, esta, eh, este Snapple de dieta, ejemplo, no me sabe igual como me sabe antes, porque fíjate que probé el, el normal y, oh estaba bien rico entonces ahí hay un factor de riesgo definitivamente que esto es una alternativa y esto es una buena ayuda para pacientes que tienen eh, el tema de la diabetes y de la obesidad como, un, como, como una segunda opción cuando de repente no se les antoja consumir agua y antes que elegir una, una bebida azucarada o un alimento ultraprocesado, podemos utilizar este tipo de, de alimentos que, eh, que contienen estos nutrientes o estos ingredientes más que nada ¿Okay? Que no solamente lo vamos a encontrar en líquidos, también lo vamos a encontrar en alimentos sólidos. Eh, lo podemos encontrar en gelatina de dieta. Lo podemos encontrar en granolas que sean libres de azúcar y que también sean dulces. ¿okay? Y como último, no menos importante en mi opinión personal, eh, definitivamente yo creo que es un balance. Muchas veces nosotros queremos mantenerlo saludable y de repente se presenta la fiesta de Pepe ...y Pepe me da a mí una Coca-Cola... ...oye, y tengo un mes que no me tomo una Coca-Cola... ...me la tomo y punto, normal... ...no pasa absolutamente nada... ...me como el dulce de la fiesta... ...me como el helado de la fiesta... ...pero yo estoy consciente de lo que estoy consumiendo... ...y sigo con mi alimentación normal... ...no debo sentir culpa, no debo sentirme mal... ...no debo sobrepensar... ...que este alimento único... ...me va a hacer daño... ...mañana en un mes... ...para nada, nosotros somos un cúmulo... ...de acciones... Incluso también puede suceder en que nuestra alimentación va muy relacionada con nuestro estado de ánimo. A veces el estrés nos lleva a consumir cantidades grandes de dulce o lo contrario, salado. Siempre tienen que entender y tenemos que entender y tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos consumiendo y cómo este alimento lo vemos a corto plazo y cómo este alimento me puede beneficiar o afectar a largo plazo. El azúcar no es mala, el azúcar no mata a nadie, los edulcorantes no son cancerígenos, no matan a nadie, el exceso y el uso sin conciencia, el uso inconsciente de estos eh, ingredientes, de este de ingredientes como de los edulcorantes artificiales no calóricos y de este y de este nutriente como lo es el azúcar, si se llevan de manera inconsciente si sí nos pueden hacer daño ¿okay? así que bueno eh, este es el podcast de hoy espero que haya sido de tu agrado que te guste, si tienes alguna pregunta alguna duda, si te gustó este podcast por favor, por favor ojalá me puedas ver en un video que estoy juntando mis manos y diciendo que por favor no dudes en compartirlo en tus redes sociales sígueme en instagram arroba 14 tenemos una columna completamente dirigida a nutrición para ti y seguiremos grabando muchísimos más episodios aquí en tu podcast Aprendiendo Nutrición con César Díaz. Gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.